0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis, ne euh, sais pas si c'est dans la posture de fan, en tout cas, je vais quand même me mettre dans la posture d'interviewer. Euh, je suis hyper content de recevoir un, un journaliste, quelqu'un de très résilient, euh,
1: que j'ai nommé Mohamed, enfin que j'ai nommé, que ta mère a nommé Mohamed. Ça va Salut Yacine, très heureux d'être de, de, avec toi ce matin, très heureux de participer à ce podcast et. Euh... Et, euh, d'écouter tes questions dans quelques secondes.
0: Eh ben, écoute, j'espère être à la hauteur de, de la qualité de, de tes, quoi, 12 années de journalisme déjà? Un
1: peu moins, ouais, ouais. Si, ça doit être ça. Si, 11 ans. Ça, 11 ans. 10 ouais. ans RMC. Ouais. Un 10 ans RMC plus, et presque 2 ans, 2 euh, ans, c'est à vous déjà, ouais. Donc, bientôt 12 ans, dans quelques semaines.
0: Avant de rentrer dans le vif, on repart sur ton parcours en général au début, mmh. mais, euh, moi j'ai quand même envie qu'on l'explique euh, notamment pour donner un petit peu de force à, à tout le monde, tu peux expliquer un peu comment on s'est rencontré et, et de quoi ça part
1: euh, ça part de quoi Ça part de, de des réseaux sociaux, ça ouais, part de ça. ça part des déterminés aussi, ça part d'un peu partout, ça part ça part des réseaux sociaux parce que tu m'as envoyé une demande, c'est ça par par ça. Un message pour me dire que ça serait bien de faire un podcast avec moi, que tu aimais bien mon profil et que tu trouvais que c'était potentiellement intéressant de de raconter mon histoire à travers un podcast pour tous ceux qui t'écoutent et, euh, et bien évidemment comme souvent même si c'est pas toujours simple pour moi euh, comme ton agenda comme ceux qui nous écoutent actuellement euh, c'est pas toujours simple de, de caler tous les agendas et euh, il se trouve que t'as fait un podcast où, avec Moussa Kamara, ouais, le exact. patron des terres et il se trouve que ma compagne, est, euh, la, la responsable de communication des déterminés et c'est vrai que quand je suis rentré un soir à la maison, elle m'a dit juste euh, t'as pas trouvé de date pour Yacine, tu vas te bouger les fesses <rire> et euh, c'était il y a 4-5 jours et donc on se voit aujourd'hui donc euh, voilà comme quoi quand on peut trouver une date on essaie de, de glisser quelque chose dans l'agenda donc euh... Si elle nous écoute, euh, bravo à Angéline Parce qu'elle a yes. elle a sorti une date de mon agenda assez rapidement
0: Et, et du coup, désolé pour le coup de pression Non, non, non il, y a,
1: il y a pas de souci Parce que c'est un, un plaisir d'être là C'est vrai que les, les gens ne le savent pas quand ils vont nous écouter Mais il est assez tôt, il est 8h30 du matin yes. Mais euh, c'est vrai que c'est un plaisir de partager euh, des histoires différentes C'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune moi, Quand j'avais 14 ans, 15 ans, 12 ans même à l'adolescence, j'aurais adoré écouter des podcasts Parce que j'en écoute beaucoup aujourd'hui ouais. euh, J'écoute beaucoup Laurent Deutsch sur l'histoire J'écoute ouais, Fabrice Drouet sur, sur France Inter euh, Et c'est vrai que j'aime bien écouter euh l'autre jour j'écoutais un podcast avec mon patron Pierre-Antoine Capton sur euh, le fait d'être entrepreneur, un truc avec Mathieu Stéphanie je crois, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts et c'est quelque chose que j'aurais apprécié avoir quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, et je trouve que c'est un moyen d'entrer dans la vie des gens euh, sans être intrusif parce qu'on est dans les oreilles et parce qu'on est capable d'avoir des petits conseils sur euh, des chemins à suivre moi je dis toujours les conseils ça peut être chiant à écouter, parce qu'on se met toujours dans la posture du grand frère etc, c'est pour ça que je dis souvent aux plus jeunes, aux adolescents, même, même aux membres de ma famille, donc euh, j'ai des petits neveux petites nièces, je dis souvent moi je suis pas là pour jouer le grand frère à deux balles euh, je suis là pour vous donner mon histoire, pour vous donner des clés et pour vous donner peut-être les erreurs que j'ai pu commettre, surtout j'ai 30 ans, donc euh, je suis pas très vieux euh, je suis encore jeune je pense, en tout cas dans ma tête ouais, je te et, euh, <rire> et c'est vrai que c'est intéressant je pense pour les pour les jeunes de notre génération et pour ceux qui arrivent parce que la vie elle est difficile elle est pas simple, même si je ne sais pas quelle est la population qui écoute ton podcast je pense qu'ils sont quand même un peu plus ouais, âgés je que... pense
0: que c'est des, ouais, des gens qui sont à l'aube de se lancer ou qui se lancent voilà, et qui et voient et, les premiers obstacles et même, quoi
1: même s'il y, y a des gens qui ont 18 ans ou 19 ans qui écoutent ton podcast, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont ouvert le chemin je dis pas que c'est mon cas, mais qui ont, au moins ont pu commettre des erreurs et pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs que d'autres ont, ont pu faire.
0: Donc il y, y a une assez grosse, dans, dans ce que tu me dis, je ne sais pas si c'est du give back, mais en tout cas retransmettre.
1: C'est des choses que, qui t'animent, et j'imagine c'est aussi ça le métier de journaliste. Ah, ou bien Indirectement, sûr. Indirectement. Non, même directement. Euh, un journaliste, il est là pour euh, retransmettre une information, la relayer. Euh, pas forcément toujours la commenter mais en tout cas la, la retransmettre ou la relayer de manière la plus juste possible mmh. c'est ce qu'on appelle l'objectivité alors je crois pas toujours en l'objectivité euh, une grande phrase d'un homme célèbre qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a été un très grand journaliste créateur euh, de l'Express euh, qui disait en gros euh, l'objectivité ça n'existe pas, il faut se rapprocher le plus de l'objectivité C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de subjectivité par notre vie familiale ouais, par, un petit par, euh, par notre vie professionnelle, par les épreuves du, 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 de l'histoire, de notre histoire, de notre parcours euh, Donc euh, le journaliste il essaie toujours de, je pense sincèrement, de se rapprocher le plus possible de l'objectivité Ensuite, quand tu parles de give back, c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, Et ça y est, t'as vu, il y a de la batterie donc tu pourras laisser ton ordinateur ah, charger ouais, tranquillement euh, ouais, pour tout notre échange. <rire> mais euh, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, give back, je sais pas, mais sans aucune forme d'arrogance ou, ou, ou sans aucune forme de donneur de leçons, peut-être des, des petites clés pour pour comprendre que. Voilà, ça, c'est bien, ça, c'est plus compliqué. Là, il y a un chemin à suivre que tu peux avoir, que tu peux prendre, pardon. Ouais. Et, et donc, ça, c'est intéressant. Et, et quand on parle de, de give back, oui, ça me tient à cœur, oui, ça me touche parce que, euh, je le redis, euh, c'est des choses que j'aurais aimé avoir plus jeune. C'est des choses euh, sur lesquelles j'ai peut-être commis des erreurs et peut-être que si j'avais eu un, un grand frère professionnel à l'époque, euh, peut-être que je n'aurais pas commis ces erreurs-là.
0: Euh, J'embraye... Tu peux nous parler un petit peu de tes, bah de tes débuts dans le journalisme, des études, il me semble, que tu as mmh. faites C'était quoi ta vision du journaliste Pourquoi tu voulais être journaliste Et est-ce que tu avais des
1: rôles modèles à l'époque, justement alors, euh, le, le journalisme est venu très, 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 très tôt dans ma vie. Moi, j'étais passionné de football, je le suis toujours. Euh, je crois que c'est ton cas aussi. Je crois que c'est le cas de beaucoup de monde parce que c'est le, le sport le plus universel et préféré des Français. Donc moi, j'étais passionné de, de, de football et je ne vais pas me la péter en disant « Ouais, j'ai toujours voulu être journaliste ». Moi, mon rêve, c'était d'être joueur de football professionnel. Okay. Moi, si j'avais si pu être attaquant ou milieu de terrain d'une grande équipe qui est l'Olympique de Marseille, ça, ça aurait été mon rêve absolu et, euh, et j'étais passionné. Comment tu par... pas ça ouais, J'étais passionné par le football et, euh, et très jeune, je ne vais pas te faire le coup des ligaments croisés. Je vais pas dire oui, j'étais très bon, j'étais au bord d'être en centre de formation et là la blessure. Non non, au pire des cas, c'est peut-être une appendicite qui m'est arrivée, mais euh, il m'est rien arrivé de de mal. J'ai envie de dire ouais. dans le football, j'ai pas perdu de genou, je touche du singe et euh, et, euh, et du bois et en fait j'ai remarqué assez vite que je n'étais pas assez fort euh, même si dans l'histoire euh, j'ai failli être recruté et ça c'est vrai par le centre de préformation du PSG euh, pour être gardien de but donc tu vois je raconte que c'est sexy en parlant du PSG mais c'était le PSG des années 2000 avec euh, Sami Traoré euh, tous ces joueurs là qui étaient pas toujours très très bon et c'était pour être gardien de but parce que j'étais gardien de but à l'époque donc tu vois c'est pas très sexy okay. mais tu dois et...
0: parler de, de milieu de terrain attaquant
1: quoi. ouais parce que j'aurais rêvé être milieu de terrain attaquant mais j'étais gardien donc tu vois tu peux pas <rire> mentir j'étais bon euh, au poste de gardien j'étais pas assez bon au poste de milieu de terrain attaquant et je me rappelle que le, le, le directeur du centre de préformation du PSG était venu voir ma maman en lui disant euh, voilà votre fils est talentueux euh, mais euh, il va falloir payer c'est à, à Verneuil-sur-Seine, donc les gens qui sont fans du PSG et qui connaissent la région parisienne connaissent, c'est vers euh, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, etc. Et il, il dit à ma maman, euh, voilà, le seul problème, c'est que votre fils a 13 ans, donc il, il lui manque deux ans pour aller jusqu'au centre de préformation. Mmh. Et, euh, et en fait, il faut payer, parce que c'est à Verneuil, la demi-pension et le logement. Et donc c'est quasiment 5500 euros l'année, etc. Et je me rappellerai toute ma vie de la phrase de ma maman qui dit, euh, après le départ du monsieur, pour être très poli, euh, mon fils, il euh, a 15 ans. Donc elle pourrait elle, pour elle, elle disait, Il y a un Zidane, Il n'y a qu'un grand joueur de football professionnel, mais il y a des dizaines de vingtaines de milliers de médecins. Donc elle me disait :« Tu vas pas aller au football. Je préfère payer une école privée à Paris pour te donner des bonnes bases que plutôt aller jouer au foot et peut-être te faire une blessure à 16 ans. Et, » et, et, et je n'ai jamais remis les pieds dans les cages de de foot. Je n'ai après ça, j'ai arrêté maman. Ouais, j'ai écouté maman et ouais, j'ai écouté ma maman, mais sur le moment t'es déçu, sur le hmm, moment bon, t'es très triste, sur le moment t'es en colère parce que tu veux être gar... joueur de football professionnel etc. et que euh, ça. Et en fait, je n'ai jamais plus remis les pieds euh, dans les dans les cages. Vraiment pendant quasiment euh, 15, 17 ans, ce qui était fou parce que franchement, objectivement, j'étais un très bon gardien. Donc tu vois, je vais pas te dire que j'étais un très bon joueur de football professionnel parce que c'est sexy. En revanche, dire que tu un très bon gardien, c'est moins sexy. J'étais un très très bon gardien de but et euh, j'ai remis les, les, les pieds dans les cages 17 ans après pour une finale euh, à RMC parce qu'il y avait Jean-Louis Tour qui n'était pas là et donc je voulais, je voulais être... Euh, je voulais être euh, voilà essayer d'aider mon équipe. Il n'y avait pas de gardien, donc j'ai été dans les cages, mais sinon j'avais pas mis les pieds pendant 17 ans. Donc derrière ça, euh, j'ai arrêté le foot quelques temps, j'ai pris du poids, euh, je me suis concentré sur les études, et, euh, et je me suis dit qu'est-ce qui te rapproche le plus pour transmettre des émotions, pour vivre des de ces émotions-là que les que le football sur le terrain, bah c'est le football à côté. Même s'il y a eu un petit passage entre deux, le petit passage, il s'explique par euh, j'étais passionné des médias vraiment passionné, un grand fou de médias. Tu regardais je, quoi J'écoutais la radio, j'écoutais Jean-Jacques Bourdin, j'allais au collège dans la voiture, j'écoutais Jean-Jacques Bourdin, je regardais Des Paroles et Des Actes, je regardais David Pujadas à la télévision, je regardais Harley euh, Chabot, je regardais euh, Elie Lucet, je regardais euh, Olivier Mazerolle, Alain Duhamel, je regardais tous tout, tout les débats politiques, je les regardais. Et euh, la petite anecdote, c'est qu'avec ma maman, euh, on était dans un petit HLM de, de Saint-Denis, au franc et... Euh, et moi, je jouais le rôle d'un politique et elle, elle jouait le rôle de Nelly, 42 ans, qui est boulangère à Limoges <rire> et qui me racontait ses problèmes de pouvoir d'achat. Euh, elle se mettait dans le rôle de Fabien, qui est plombier, qui habite à Saint-Malo. Elle se mettait dans le rôle de euh, Corinne, euh, qui habite à, à Limoges, qui a des gros soucis. Elle se mettait dans le rôle de euh, Fatima, qui habite à, à bourgoin jailleux et qui essaye de s'en sortir avec des enfants. Et donc, on jouait des petits rôles et moi, j'étais le politique qui essayait de, 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 de répondre à ça. Et elle, elle me faisait déjà à l'époque euh, travailler mon éloquence t'avais la langue de bois ou pas non non pas du tout parce que euh, tu le remarques là quand on tu, tu m'as demandé avant l'interview c'est vrai il faut être très transparent et je peux le dire parce que je t'ai répondu ça mais tu m'as demandé s'il y avait une question euh, que je ne voulais pas évoquer ou, ou un truc que je ne voulais pas évoquer et je t'ai dit euh, non non vas-y tu poses toutes les questions moi je suis quelqu'un de très libre mm -hmm. euh, c'est à dire que chacun a le droit de poser les questions c'est ce que je pense aussi de ma manière d'être journaliste après c'est à moi aussi de je suis responsable de mes réponses donc j'ai le droit de te répondre ce que je veux et euh, et j'ai toujours pensé ça. Je je suis pas forcément quelqu'un qui s'exprime souvent même dans les médias. L'autre jour j'ai accordé une interview, où il y avait la, la, la première phrase c'était il a la parole facile mal, malgré le fait que sa parole soit rare. Et c'est vrai que je je suis pas forcément quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais quand je m'exprime, je considère qu'il faut être direct et sincère et qu'il faut, faut parler. Jouer le jeu, ouais, il faut jouer le jeu parce que sinon on le fait pas. Et donc euh, après ça, euh, je regardais les gens à la télévision et ils avaient tous à l'époque tous ces consultants, journalistes, analystes, éditorialistes politiques, 60 ans, 65 ans. Je me disais, mais j'ai 16 ans, 15 ans, je peux pas prendre leur place, c'est pas possible, ils ont 60 ans, etc. Et je me dis, mais ils seront encore là dans 20 ans. Et donc je me suis dit, il y aura une passerelle. Alors j'ai jamais aimé cette phrase euh, quand un joueur signé à l'OM ou au PSG des années sans les Qataris, il disait, ouais, pour moi, c'est euh, une passerelle pour aller rejoindre la Première Ligue, etc. Mmh. Le journalisme de sport, parce que je déteste l'expression journaliste sportif, le journalisme de sport, je n'ai jamais considéré que c'était une passerelle, j'ai considéré que je pouvais avoir plusieurs passions et donc j'ai commencé par le journalisme de sport parce que je voyais à la télévision des Grégoire Margoton, Thierry Gilardy, euh, David Berger, Pé des gens, ouais. David euh, euh, âme des gens qui avaient 35 ans. 38, 40, 30 ans, je voyais pas de personnes qui avaient 60 ans euh, et qui était déjà en poste. Et donc, je me suis dit, bah je vais commencer par là, je vais réussir, je vais y arriver, et après, on verra ce qui se passe dans la vie. Et c'est marrant parce que ça s'est exactement passé comme ça. Euh les gens, quand je le raconte, ils me disent « Mais non, arrête !» Et je leur donne une preuve, c'est que mon livre est sorti en novembre 2021. Je l'ai écrit un an à l'avance, euh, quasiment 8-9 mois à l'avance. Et je disais que je pensais que j'allais bientôt arrêter le journalisme de sport, que j'allais bientôt arrêter le journalisme dans le football pour me concentrer à, sur l'actualité, sur la politique. Et, et je disais ça. Et en fait... Le, je, je n'étais absolument pas en négociation avec France Télévisions à l'époque et le livre s était à, allait sortir en novembre et l'été précédent j'ai négocié mon départ d'RMC, je suis parti à France Télévisions, j'ai arrêté le football et le livre est sorti en novembre et plein de gens m'ont dit mais t'imagines si t'étais resté à RMC, ça aurait été bizarre de lire ça etc. Et j'aurais dit oui mais bon c'est ce que je pensais donc je l'ai dit et on a dû changer au tout dernier moment la quatrième de couverture du livre et quelques petits passages du livre en, en changeant mon histoire en disant voilà je suis parti d'RMC et je l'avais prédit, je l'avais écrit et ça s'est réalisé. Et ils t'ont fait un... Excuse-moi, mais un putain dommage
0: quand même à RMC, ouais. enfin, moi je me souviens sur tous les ouais. réseaux, c'était euh, le, je vais pas dire le numéro 10 quoi, mais un membre de la famille qui part, on, on va revenir là-dessus, mais du, du coup si je comprends bien, euh, pas de plan de carrière, non. Une, un seul objectif, un peu suivre ta passion, euh, t'as pas été joueur de foot, du coup tu t'es dit, je vais aller interviewer les gens qui sont footballeurs et hauts sports, sport d'ailleurs, ouais. euh, il me semble que t'as signé ton premier CD il y a 19 ans. Ouais, c'est vrai. Je fais mes recherches. Raconte-nous ah, un vrai. petit peu, parce que je pense que tu as fait des stages avant. On n'arrive pas par hasard. Tu parles aussi, si tu veux en parler, mm -hmm. je sais pas, mais tu parlais aussi dans d'autres médias. Euh, du fait que tu es rentré dans des... Dans Et un, un autre
1: média. Hein? Un seul. J'en ai parlé qu'une
0: fois. Euh, en tout cas... Ah, ok. Ouais. Je sais plus
1: si tu es en antenne alors, dans ce cas-là, chez RMC, mais en tu tout vas cas... Parler, tu vas parler de, de quoi Du racisme Exact. Ouais. <rire> euh... Alors, pour, pour, sur l'histoire d'RMC, euh, tout de suite, tout de suite, j'ai compris quand j'avais 15-16 ans que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était euh, qui est euh, exceptionnelle et qui est formidable et qui euh, qui était gérante dans la restauration avenue de Versailles, donc en face de la maison de la radio, okay. qui est euh, le centre névralgique de la radio française avec euh, France Info, France Inter, euh, RFI, France Bleu, etc. Et tous les midis, c'était une brasserie, tous les midis je voyais tout le monde arriver, toutes les plus grandes personnalités de la radio, des grands journalistes, je voyais le patron de Radio France à l'époque Jean Lucas qui écrivait des, des livres formidables sur l'histoire américaine euh, venir et je discutais avec lui, je croisais Bernard Tapie parce que son fils avait une boîte de production collée au restaurant et c'est vrai que... L'OM <rire> euh, et c'est vrai que voilà, l'OM, l'histoire, la tapis euh, je, je, je mangeais à côté de lui et quand je lui racontais raconté ses, ses anecdotes quelques années plus tard, il s'en souvenait un petit peu, il voyait le gamin mais il avait plus trop de souvenirs mmh. euh, Jean-Luc les gens de la matinale de, de Radio France et je les écoutais parler, je les écoute carlier je les écoutais raconter Nagui, je les écoutais raconter ses, leurs histoires de radio et c'est vrai que ça m'a passionné. J'ai été faire un premier stage à Radio France International, je crois que j'avais mes 14 ans, 15 ans euh, et donc je suis rentré là-bas. Ensuite, euh, j'ai été en stage à l'équipe. Parce que j'ai harcelé plusieurs journalistes et euh, j'ai ouais, harcelé sur les les médias euh, par mail parce qu'à l'époque il y avait pas les réseaux ouais, sociaux. Enfin, quand on dit ça, on dit c'était il y a 16 ans, il y avait pas l'explosion des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc j'ai harcelé euh, des gens de de l'équipe. Je me rappelle avoir été avec Vincent Duluc, qui est la grande plume de l'équipe en stage de troisième avec euh, avec son fils. Et euh, et ensuite j'ai fait une école de journalisme non reconnue par la profession parce que j'ai eu mon bac. ES, euh, ça pourrait être intéressant de l'évoquer dans le podcast, mais euh, j'ai fait un bac ES à Saint Thomas Aquin, en face de Sciences Po. J'avais un très bon professeur d'économie et sociale qui s'appelait Monsieur Festis monsieur Festis qui me disait mais tant de Sciences Po tant de Sciences Po et moi je voulais pas euh, je voulais pas dépenser 7000 euros pour préparer une prépa ou, euh, ou dépenser 7000 euros pour essayer d'avoir une prépa et me rater et faire, euh, faire souffrir ma maman donc j'ai pas eu la chance de tenter Sciences Po et j'aurais rêvé faire, faire Sciences Po faire sans
0: prépa On, euh, mais ouais, tu mais est, disais t'avais pas tes chances j'avais pas moment, mes hein.
1: chances c'était trop compliqué j'ai pas cru en moi okay. et ça a été longtemps euh, un regret jusqu'au jour où j'ai croisé le patron de Sciences Po qui me dit mais ça doit pas être un regret vous avez un début de carrière exceptionnel et il me dit peut-être que si vous aviez fait Sciences Po vous auriez pas eu ce début de carrière et il a raison et, euh, et ensuite euh, donc j'avais le choix entre une école de journalisme non reconnue par la profession et aller dans une université trois ans de plus faire une licence et après tenter une école de journalisme reconnue et je me suis dit mais je peux pas passer trois ans de plus sur, euh, sur les bancs d'une fac, je mmh. me connais J'aime la vie, j'aime mes copains, je vais aller en soirée avec eux. Je, je, bon vivant euh, Ouais, je, je suis plutôt bon vivant, mais après, je suis très bon à l'école, etc. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, en plus, je vais encore apprendre, j'ai passé 18 ans à apprendre, je vais encore me mettre 3 ans sur, une, sur un banc d'une école. Et en plus de ça, les universités, j'ai pas un bon souvenir de gens qui m'en parlent. Et donc, j'ai tenté une école non reconnue, que j'ai vraiment appréciée, parce que certes, c'était pas oppressant au niveau des cours, euh, mais il y avait la le côté responsabilisation. C'est à dire que tu veux avoir ça, tu veux tu veux faire ça, bah tu peux aller prendre une caméra, tu peux prendre un Agra, un Agra c'est pour enregistrer, euh, c'est un peu une moins bonne installation que ce que tu as là mais c'est une boîte pour euh, Voilà, une boîte pour euh, faire des interviews et euh, c'est comme ça que tout a démarré et j'ai enchaîné les stages, je suis allé à France télévision. Euh, et après il y a des petites histoires comme ça qui montrent ma, ma détermination c'est un mot qui revient souvent dans mon entourage mais aussi dans ma vie personnelle et professionnelle <rire> parce que l'exemple c'est que je travaillais chez McDo à, à la porte de Paris à la pleine stade de France quand je gagnais un petit peu d'argent ou quand ma mère me donnait de l'argent pour pour de l'argent de côté bah, j'allais au, au stade Vélodrome à Marseille j'allais à l'aller en deuxième classe, le retour je prenais toujours le, le vol, de, le train de samedi 21h, samedi 20h45 parce que je savais que c'était le train dans lequel les joueurs de l'Olympique de Marseille revenaient pour aller à Paris en, en boîte de nuit donc le, le, le samedi soir j'allais voir le match à 17h il finissait à 19h, les joueurs partaient très vite ils se douchaient à peine et prenaient le train de 20h45, j'étais en première et moi je faisais des allers-retours, je faisais style que j'allais acheter des bouteilles d'eau ou euh, des boissons et, et en fait je passais j'attendais, je regardais à gauche à droite s'il y avait y a des joueurs pour garder là leur avoir leur contact, discuter avec eux et avoir commencé à se créer un réseau parce que c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai tout de suite compris et j'ai pas, je vais pas me la péter, j'ai pas lu les livres Power ou des trucs comme ça, c'est que j'ai tout de suite compris que, alors après on a, on a utilisé ce mot networking, mm -hmm. mais moi à l'époque c'était juste me dire bah un carnet d'adresse et, euh, et j'étais vraiment impressionné par un livre qui s'appelait Belle Amie de Maupassant, où Georges Duroy qui était un petit, un petit mec de province pour résumer pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas venait à Paris, dans le Paris du 19e siècle et euh, il passait euh, d'un petit euh, mec de province à un grand journaliste euh, d'un média parisien à l'époque euh, je l'ai résumé cette histoire en mode 2022 hein, mais l'histoire elle, elle est passionnante, allez la lire et je me voyais un peu comme ça, comme un mec qui fallait il fallait qu'il crée son réseau et je rencontrais plein de joueurs qui me donnaient leur contact ou leur numéro ou un numéro d'un agent et c'est comme ça que j'ai commencé à me créer un réseau et ensuite j'ai rencontré un jour David Berger dans le train, quasiment à la 21h je crois aussi parce qu'il est rentré vite à Paris ou peut-être le lendemain à 15h j'ai peut-être dormi dans un Ibis à Marseille et euh, j'ai attendu qu'on passe Aix-en-Provence pour qu'il ne descende pas, Marseille-Aix parce que l'arrêt est obligatoire quasiment et, euh, et dès qu'on a passé Aix je me suis mis à côté de lui, les portes sont fermées et je lui dis, bonjour David Berger, c'est simple il nous reste 3 h 4 ensemble de TGV soit à la fin des 3h04 vous appelez la police et vous portez plainte parce que je vous oppresse soit j'ai un stage à, à, à canal plus et à la fin des 3h4 j'ai eu un stage à canal plus que j'ai fait Pendant -moi mois après pendant 3h je vais parler de foot, de la vie, des médias et on a. je, je pense qu'il a apprécié cet échange on est resté en contact encore aujourd'hui 12 ans, 13 ans après et, euh, et j'ai obtenu un stage à canal j'ai continué mon école de journalisme j'allais tous les tous les jours euh, faut pas que ça fasse très long les gens euh, pour les réponses pour les podcasts même si on aime bien les formats longs parce que ça peut saouler les gens pas, mais bon là il y a du rythme mais euh, <rire> en 2010 <rire> je vais à la, à la coupe du monde à l'adidas store des champs Élysées. j'étais fan de l'after fan de Daniel Riolo, de Gilbert Roybois uh -huh. j'allais tous les soirs à l'after à l'adidas store des Champs et j'allais dans l'équipe de Daniel Riolo à minuit pour faire le, le quiz, on, on gagnait tout le temps, on battait toutes les équipes et à la fin le producteur Jérôme Thomas qui est devenu un pote m'a dit alors, euh, juste Mohamed on va plus vous mettre avec Daniel parce que vous êtes trop fort et il euh, y a un problème avec Daniel c'est que va vous gagnez vous tout et les gens pensent qu'on va tricher, qu'on triche okay. et donc euh, je, je déménage à l'époque pour me rapprocher de mon école de journalisme, je prends un tout petit appartement dans le 16e arrondissement pour me rapprocher euh, du 16e euh, et pour quitter Saint-Denis pour aller euh, vers mon école et je suis en train un genre de faire mes courses je te jure que c'est vrai j'ai du PQ dans les mains euh, voilà pour être direct et transparent j'ai du sopalin du lait euh, des yaourts et je passe devant une boulangerie pour rentrer chez moi dans ma rue et je croise Daniel on s'était quitté à minuit il était 9h du matin ou 8h30 qui te reconnaît du coup non c'est moi qui bah, je le reconnais je lui dis ah Daniel vous allez bien et je me rappelle lui dire juste ça je suis un, je suis un débile je lui dis ah ça va Daniel je m'arrête même pas il dit mais vous êtes qui et là il me dit mais attends je, je, je te connais je me dis bah c'est moi je te on, depuis trois jours que tu les quiz. <rire> depuis trois jours on joue ensemble au quiz il me dit ah mais mais attends mais c'est quoi cette histoire t'habites où je dis bah j'habite juste là il me dit mais c'est incroyable j'habite là et il habitait en face de chez moi et euh, et de cette rencontre là euh, il m'a il m'a aidé à avoir euh, un stage parce que les gens ils parlent de piston dans la vie etc quand on te donne un coup de main oui c'est vrai qu'il m'a donné un coup de main et en fait euh, après j'ai eu quatre rendez-vous avec RMC, 4 rendez-vous, et j'ai eu 8 mois d'attente. C'est pas ça un piston dans ce cas -là. Non, un piston, c'est quand quelqu'un prend un dossier, il dit, bah tu viens demain. Et, voilà, euh, et, es et, et, et franchement, embauché,
0: sans presque franchement, pas d'entretien.
1: Franchement, chacun fait ce qu'il veut, et la vie, elle offre des trajectoires différentes. C'est vrai que c'est moins, moins facile, mais vu ce que j'ai fait à côté, ça m'a fait rire, parce que j'ai passé huit mois à attendre, huit mois à relancer Laurent Lopez, qui était secrétaire général de la rédaction et qui est devenu directeur général de la rédaction derrière. J'ai passé huit mois à attendre. Et, euh, et en fait, euh, ensuite, j'ai eu ce stage. Je suis rentré à RMC. J'ai passé un an à RMC. Et, euh, et RMC, euh, en mmh. novembre 2021, 2021 euh, j'ai une proposition d'un média extérieur. J'étais en CDD et RMC. Je leur ai dit, voilà, j'ai cette proposition. Je veux rester, mais j'ai une proposition de CDI. J'avais à peine fini ma deuxième année d'école de journalisme. Et ils m'ont dit, pas de soucis. Euh... Attends,
0: c'était pas en 2021, hein, du coup. 2001, pardon. Euh, ouais.
1: 2011, pardon. Excuse-moi, 2011. Excuse-moi, <rire> 2011. Euh, c'était en 2011. Donc, RMC me propose en 2011, en novembre 2011, ouais. euh, septembre 2011, j'ai une proposition... Septembre 2011, les gens pourront réfléchir. Il y a un média qui se crée à l'époque et je reçois <rire> une, une proposition et un intérêt très prononcé. Je le dis à RMC, RMC me dit hop hop hop. Mais l'histoire là aussi elle est pas simple parce que RMC au départ me dit euh, ouais et ils veulent recruter un mec qui dit non. Ils veulent recruter un deuxième mec qui dit non. Ils veulent recruter un troisième mec quoi, le poste pour être euh, journaliste football et
0: euh, à l'antenne. Euh... Non
1: à l'époque euh, avoir des informations, okay. faire des interviews, travailler sur le web, etc. Deux mecs disent non, et le troisième, qui était un journaliste en poste dans la presse écrite, dit, je veux 4500 euros, net. Et la RMC dit, bah non, en fait, on peut pas te proposer ça. Et là, il y a, euh, Laurent Lopez qui dit, je me rappelle à l'époque, il dit, mais là, il y a un petit journaliste qui est très très bon, qui est un petit jeune, on va lui donner, on va lui donner même pas le SMIC, et il va dire oui, je, je suis sûr. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui, et j'ai même pas eu, on m'a même pas proposé le SMIC, et j'ai dit oui tout de suite, et c'est vrai que ça a été le début d'une aventure qu'aura disait. Et qui aura duré 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et, euh, et ça a été des moments passionnants et des moments exceptionnels.
0: Tu, tu parles de ces gens qui t'ont ouvert des portes. Euh, bon, déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas du piston, c'est pour moi, la chance, tu la provoques. c'est aussi. Il
1: y a une phrase que je répète très souvent, c'est que la chance, c'est le, le début du talent. En fait, euh, tu sais, c'est comme une équipe qui. Euh, on revient au foot parce qu'on est passionné de foot, mais pour être le plus grand public possible, une équipe qui attaque pendant 90 minutes. T'sais, il peut y avoir 0-0 à la fin, mais quand attaques pendant 90 minutes, plus tu te rapproches de la fin et plus l'équipe adverse est fatiguée, bah plus t'as de chance de marquer. Mm -hmm. C'est pas de la chance. Si pendant les 15 dernières minutes d'un match, tu accules la défense adverse et que tu marques sur un poteau rentrant, les gens disent « Oh la chance bah !» Mais non, c'est pas de la chance, c'est que tu l'as provoqué. Et c'est de la détermination. Et, euh, et il y a un truc qui me résume beaucoup, c'est ma détermination. Il euh, y a encore quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours euh, sur un truc que je voulais avoir. Non, mais attends, quand tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre, et quand tu passes pas par la fenêtre, tu passes par la meurtrière. Moi, euh, je fais tout, tout mon possible pour obtenir ce que je veux. Euh, non, pas que c'est de l'arrogance, non pas que c'est de la grande assurance, c'est plutôt une forme d'exigence envers moi-même de me dire euh, dans la vie, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou l'inverse. je crois que c'est ça l'expression. Euh, ouais c'est ou, ou dans la vie il vaut mieux avoir des remords que des regrets il faudra vérifier comme ça, je me, je me la pète pas mais mais en, en tout cas je crois que euh, je crois, crois qu'il qu c'est dans la vie il vaut mieux avoir des regrets que des remords parce que euh, et ça vient pas de moi hein, ça vient d'un célèbre philo philosophe qui s'appelle Patrick Bruel, euh, qui euh, qui, <rire> qui en fait euh, le dit et, et cette phrase elle est elle est très importante pour moi euh, vaut mieux se dire j'ai tout tenté et je n'ai pas réussi que ah ouais putain j'aurais peut-être pu faire ça j'aurais peut-être pu faire ci et j'ai pas réussi donc ne pas te torturer okay. ouais c'est 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 même pour l'esprit c'est mieux c'est mieux de se dire ah, moi combien de fois je me suis dit, ah là j'ai pas de regrets et et je me dis c'est pas grave je passe à autre chose je suis triste une soirée et je passe à autre chose le lendemain en revanche quand je me dis putain mais j'aurais dû faire ça mais j'aurais dû passer par là j'ai j'aurais dû faire mieux etc ça ça m'est arrivé encore à cet avou, il y a six mois mm -hmm. euh, j'étais quasiment en finale pour avoir une interview du président Volodymyr Zelensky finalement euh, l'Ukraine et les, les responsables ukrainiens ont choisi BFM parce que ah, j'avais un appel d'offre entre guillemets Non, c'est pas un appel d'offre, c'est pas un appel d'offre, c'est que en gros euh, si tu veux les médias on est on est tous focus pour avoir des, des interviews BFM. des invités et ensuite les responsables en face qu'on a choisissent en fonction du timing, euh, du moment qu'il leur qu'il les convient qu'il leur convient euh, du média qui leur propose une une plus belle exposition, plus de confiance. Il y a plein de, de, de facteurs qui entrent en jeu. Ce a pas c'est pas un appel d'offre comme dans les entreprises. Okay. Et finalement, BFM était passé par une personne que j'avais mis un peu de côté pendant le, le dernier mois de négociation avec l'Ukraine. Et, euh, et finalement, ils l'ont eu. Et moi, je me suis dit, mais... mais pourquoi j'ai mis cette personne de côté Parce que je pensais que cette personne était plus facile, allait plus m'aider. Et en gros, j'aurais dû avoir les deux personnes de front. J'aurais dû pousser avec ces deux personnes-là. Et j'avais mis de côté une personne qui a favorisé l'entretien à BFM. Et c'est pas grave, c'est la vie. Ça nous force, ça nous, ça nous forge et ça nous pousse à apprendre plein de choses.
0: Tu donc c'est tu parles beaucoup de gens. J'ai l'impression. Tu parles beaucoup de toi. On a beaucoup parlé de détermination. Euh... D'ailleurs, juste une petite question. Est-ce que tu t'as douté par moment? T'avais jamais syndrome d'imposteur d'aller parler ah, à des oui. joueurs de foot euh, presque en survette encore dans
1: le, <rire> dans le TGV? Alors, tu, tu remarqueras que dans la vie tout, tout court, je parle assez peu de moi. Euh, hormis un peu Instagram, etc. On connaît pas ma vie privée. On a mis 30 ans à savoir ce qui m'est arrivé plus jeune. Mmh. Moi, j'aime bien... Je, je préfère parler des autres. Voilà. Je préfère parler des gens qui sont créatifs, des gens qui sont... Euh, je le pense que je le suis un petit peu, mais des gens qui sont inspirants. Et... Euh, et c'est <rire> et, euh, et, euh, et pour moi vraiment important. Mais... Euh, mais je doute tous les jours. L'autre jour, je l'ai dit dans une interview. Euh, euh, les gens, ils voient pas les plaques que j'ai dans le dos. Alors, ma compagne les connaît, ma maman les connaît, ces plaques-là de stress. Euh, moi, je suis quelqu'un de, même si ce mot est difficile à dire pour moi, de très exigeant. Et, euh, et je le suis parce que, envers moi-même, parce que euh, rien ne m'a été donné. Alors euh, je vais je vais pas te faire le, le couplet à la Bouba. Je me suis construit tout seul ou c'est la street qui m'a construit. Euh, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont fait des passes décisives. J'ai enfin quelques personnes. J'ai croisé des gens qui ont été inspirants pour moi. Euh, la vie elle a pas été simple mais comme tout le monde. J'ai
0: dire que t'as croisé l'inverse aussi. Ouais j'ai croisé l'inverse des gens. On qui... n'a pas trop parlé du racisme mais au final tu as sans en nommer mais t'as croisé des gens qui qui ton comment dire qui t'ont plus que pas aidé, qui t'ont enlevé des choses des mains parce que tu étais, euh, euh, parce que tu
1: es d'origine algérienne ou, ou, oui, ou, mais... ou des quartiers ou autre. Euh, en gros, tu fais référence à quelqu'un à Radio France parce que j'en ai parlé une fois. On m'a demandé de donner son nom, je ne l'ai jamais donné. C'est euh, une personne, mais qui s'est reconnue depuis. Mmh. Euh, C'est une personne qui euh, a pris un stage à Radio France, à France Bleu. Euh, où j'étais, à France, euh, France Inter et France. J'avais passé quelques jours à Radio France, RFI, France Bleu, France Inter, France Info. Et au bout d'une semaine de stage, ce haut responsable, euh, deux semaines, pardon, un peu plus, me dit euh, Écoute, t'es formidable. La vérité t'es vraiment. Euh... T'es un super mec, t'es compétent, tu t'es bosseur, t'arrives le premier, tu repars le dernier alors que t'es simplement en stage pas payé. Il me dit, euh, t'as une voix plutôt reconnaissable. Donc il me dit, même si c'est pas une voix à la Barry White, c'est une voix qui est très reconnaissable. Voilà, et, euh, voilà pas à la, plutôt une voix fluette mais qui est reconnaissable. Est qu au moins, on sait euh, que c'est toi à l'antenne. Et il me dit, mais j'ai un seul souci avec toi. Et moi, j'avais que, que le sourire à la, à la bouche et que j'étais vraiment très heureux de ce moment-là. Mm -hmm. Il me dit, euh, tu t'appelles Mohamed et il me dit, euh, le pire, c'est Momo. Et il me dit, euh, tu t'appelles Mohamed, euh, le, le surnom ça peut être Momo, et il me dit, c'est pas possible à l'antenne. Et on est en 2010, 2011, il me dit, c'est pas possible à l'antenne un à, à Momo ou un Mohamed, et il me lâche cette phrase, il me dit, Momo, c'est le vendeur de vaches kiri en bas de la maison, le petit épicier du coin, le petit arabe que tu vas voir à 22h parce qu'il te manque de l'huile ou, ou, ou du kiri. Et euh, quand il me dit ça, sur le moment, je me dis, est-ce que je réagis comme le mec... Euh, de quartier le jeune qui s'énerve qui s'offusque même si j'aurais pas dit ça à l'époque euh, qui l'insulte <rire> ou qui lui parle mal où est-ce que je sors et je donne tout pour m'arracher et pour lui montrer que je serai à l'antenne en m'appelant Mohamed et en ne changeant pas de prénom même si dix ans après euh, je n'allais pas forcément penser qu'un candidat à l'élection présidentielle allait faire cette proposition cela tout de suite <rire> euh, et euh, je me suis dit je me suis dit, Mohamed, enfin Mita, parce que mon surnom perso, c'est Mita, je me suis dit, Mita, dans moins d'un an, tu seras à l'antenne. Et dix mois après, j'étais à l'antenne sur RMC pour faire un papier sur un truc qui, qui ne me passionnait absolument pas, sur Yao Ming, un basketteur, j'ai fait un petit papier de trois un minutes, deux minutes, chine, sur, ouais, ouais. qui a arrêté sa carrière ou qui établissait un record du monde. Et j'ai envoyé un texto, je crois, ou je lui ai envoyé un petit texto avec la pige, avec le moment de l'antenne, et je lui dis, voilà, c'est le vendeur de vaches Kiri qui est à l'antenne sur RMC. Et pour moi, c'est la plus belle des réponses qu'on peut offrir dans la vie. C'est on se bat. Euh, je, je dis un truc souvent, et les gens, euh, mon nom, tenue rigueur. Pour moi, il est plus difficile de s'appeler Axel et d'habiter à 30 km de Bourgoin-Jailleux ou de Noyon en Picardie, parce que c'est un département qui me tient à cœur personnellement ou d'aller à 30 km de Saint-Malo ou 45 km d'Annonay et de s'appeler Axel que de s'appeler Mohamed et d'habiter saint denis Or, quand je dis ça, les gens qui m'écoutent disent, ouais, notamment les, les gens qui vi viennent de mes, de des quartiers comme moi disent, mais attends, tu sais ce qu'on endure, etc. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Mais on, on a la capacité d'être à deux stations de métro ou deux stations d'RER de Paris mm -hmm. et de se battre. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on doit, moi, le quartier m'a enrichi. Je déteste le ton victimaire de dire on n'y arrive pas, c'est pas fait pour nous, euh, on est mis de côté, ça arrive. Bien évidemment que des gens vivent des horreurs. Je ne suis pas là pour le nier. Quand une personne s'appelle Mohamed ou euh, Fatoumata ou euh, Moussa ou euh, Sissoko ou euh, Kadiatou et qu'elle galère dix fois et qu'elle doit changer de prénom pour avoir un appartement, pour avoir une place dans un restaurant, mm -hmm. pour avoir un bed à Saint-Tropez ou à Ramatuel, bien évidemment que c'est scandaleux. Mais encore arrivé cet été. Et j'ai encore arrivé cet été, bien évidemment. Mais pour nos petits frères et nos petites sœurs, j'ai des petits neveux et petites nièces qui ont 10 ans, 12 ans. Euh, C'est important de leur donner plus de force et de leur dire n'ayez pas ce ton victimeur, victimeur. Construisez, battez-vous, euh, essayez de tout donner. N'ayez pas de regrets. Et quand on part avec plus de force et un bagage de motivation plus important et de rage et de détermination, d'esprit mm -hmm. déter ben on peut y arriver encore plus. Et donc euh, ce monsieur-là. Je l'ai jamais recroisé et je lui ai dit bah voilà Mohamed est l'antenne. J'ai croisé le racisme. Euh, je l'ai pas croisé dans ma chair, euh, c'est-à-dire que je l'ai pas, euh, c'est-à-dire que là quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit mais si c'est du racisme. J'ai dit mais pour moi. Je t'en
0: pas rendu compte sur le. Pour coup, moi
1: c'était une forme de sur le moment. C'était une forme de conseil de de mec un peu vieux ouais. de la France d'avant qui veut un peu jouer le, le le grand père et me donner un conseil d'amis et c'est avec le recul que je me suis dit mais c'est extrêmement blessant j'en ai presque pleuré c'est extrêmement maladroit et violent mais ça m'a poussé à avoir la rage de vaincre pour tout donner
0: Su super clair euh, juste je te pose la même question il y a de la vendetta dans ça. C'est des choses qui animent ta détermination, ta rage de vouloir réussir. Euh...
1: Alors vendetta, c'est trop fort parce que vendetta, c'est un contre la vie, hein. Ouais, je veux ça. dire pas contre des bon, personnes mais, en particulier. Mais, une revanche de la vie, bien évidemment. Tu vois quand euh, voilà j'ai une enfance pas simple, euh, difficile. Euh, j'ai une enfance compliquée mm -hmm. euh, avec des bases de vie qui n'étaient pas bonnes. Euh, j'ai une maman exceptionnelle qui m'a donné beaucoup d'amour qui est pour moi une grande euh... sœur aussi une grande sœur qui a été exceptionnelle qui m'a élevé, qui m'a montré, euh, qui m'a acheté des BD, qui m'a emmené au cinéma. Euh, on avait la on avait la chance d'habiter en face du Gaumont à Saint-Denis au franmoisin Donc elle m'a emmené au cinéma, une une sœur qui m'a emmené à, chez, à Disneyland, tu tapes bonnes infos. Une grande sœur qui m'a emmené à Disneyland, on était 7 ou 8 dans la voiture dans une Twingo pour aller à Disney. Une grande sœur qui m'a emmené sur Paris, une grande sœur qui travaillait chez Pizza Hut pour euh, pour ensuite moi me payer parfois des livres pour m'emmener au ciné. J'ai eu la chance d'avoir une des un côté de ma famille qui était catastrophique, on va dire, mais un autre qui a été exceptionnel. Et, et de ça, ça a toujours nourri ma, ma détermination. Et tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, mmh. plus le temps passe. Et moi, je vis avec. Je vis avec, encore aujourd'hui. Tu vois, quand j'interviewe Lionel Messi pour France Télévisions, en arrivant à France Télévisions, et qu'un mois et demi après, deux mois après, j'interview Xavier Bertrand et que six mois après, j'interviewe Marine Le Pen à 30 jours de l'élection présidentielle, 30 jours, et que j'interviewe Marine Le Pen sur France 2, dans la soirée politique de France 2, juste l'enfant qui regardait ça, je suis rentré chez moi, j'avais presque les larmes aux yeux, parce qu'on était à Saint-Denis pour l'enregistrement au studio du lundi, quasiment en face de chez ma maman, euh... et je repense à toutes ces soirées avec ma mère, où je regardais les soirées politiques de France 2, où je me dis je serai à leur place un jour, je serai à leur place, et j'y suis. Et j'interviewe Marine Le Pen, et quand je te parle de, du syndrome dans l'imposteur, on vit avec, c'est parce qu'il y a des moyens de lui clouer le bec à ce syndrome de l'imposteur, c'est en travaillant, c'est en s'arrachant. Je faisais cet avoue. je finissais à 21h30, 22h, je rentrais à la maison, ma compagne était à côté, elle me regardait, Angéline, elle me regardait travailler sur l'ordinateur, et je travaillais sur euh, euh, le rapport PISA, parce que j'allais interviewer Marine Le Pen sur l'école. J'avais choisi ce thème-là pour l'interviewer. Je travaillais sur le rapport PISA. J'appelais des gens à New York, à Washington, à Singapour, euh, à Londres. J'appelais des gens de la London Economic School. Je prenais toutes les informations. J'ai travaillé pendant une semaine jusqu'à 2h du matin. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé face à Marine Le Pen, j'étais avec toutes mes notes. J'étais très stressé au départ. Léa Salamé l'avait remarqué. Et j'arrive, je lui pose toutes mes questions. Et je la, à un moment, je la cornaque un peu sur un sujet où euh, son programme... Et en plus, j'étais le seul à ne pas avoir eu le programme qui était publiée du Rassemblement National sur l'école, parce qu'elle n'avait pas voulu le sortir avant cette émission, elle attendait le lendemain, et l'un de ses directeurs de programme sur l'école avait dit « Fini la, la loi Macron, là les, les, les écoles prioritaires à 12 élèves en élémentaire, on réforme ça, c'est pas assez 12 élèves, et en plus on l'a mis que pour les quartiers, on mettra dans toutes les campagnes et dans toutes les, euh, les, les, les quartiers populaires, 20 élèves. » Et moi j'avais dit à Marine Le Pen « Marine Le Pen », il est prouvé, via tous les rapports, que ça fait du bien, cette réforme-là, et que pour le PISA, pour le, le grand système de notation des, des, des de l'école dans le monde, euh, c'est 300 000 élèves qui vont mieux, qui savent mieux lire, mieux apprendre, mieux comprendre, mieux écouter, et mieux compter. Et elle me dit, vous avez raison, Monsieur Boissy. je ne changerai pas ça. Et là, Salamé lui dit, mais attendez, euh, cest avec que vous... Démanter votre directeur de programme. Elle dit, oui, oui, oui. monsieur Boifier a raison. On, on continue comme ça. On garde ça. Et il y aura d'autres choses à changer. Je mettrai plus de maths, de français. Mais elle m'avait donné raison. Et je me rappellerai toute ma vie à la sortie. J'avais été voir ma maman en, qui habitait en face. Je lui ai fait un bisou. Et elle me dit, mon fils, je sais pas comment le prendre. Est-ce que je dois <rire> être fier? Marine Le Pen, elle a dit que avais raison ou je dois pas être fier? Et, euh, et ça m'avait fait que as rire. C'est commun avec Marine Mais Le Pen. Mais ça m'avait fait coup. rire parce que, parce que, parce que ma mère était heureuse de me voir et elle était fière de moi. Et pour revenir au syndrome de l'imposteur, en fait, on vit avec. Mmh. Ma conclusion, au bout de 30 ans, j'ai pas 50 ans, c'est-à-dire que je peux pas faire un bilan de ma vie. Moi, les gens me disent, souvent me disent « Oh, votre vie est réussie. » Mais non, arrêtez. Ma vie, elle n'est pas réussie. Elle est bien partie. Euh, grâce à Dieu, elle est bien partie. Elle est partie sur de bonnes voies. Mais, Mais j'ai encore plein de choses à construire, mmh. entrepreneuriale notamment, sans doute. Et, euh, et pour conclure sur le syndrome de l'imposteur, les gens qui l'ont, vous devez vivre avec, parce que ça vous renforce dans votre exigence, ça vous renforce à sortir le meilleur de vous-même, ça vous renforce à en faire plus que les autres, ça vous renforce à, à tout donner. En clair, ça nous oblige, ça nous oblige à nous dire que rien nous sera donné et que tout ce qu'on doit aller chercher, on doit l'arracher il y a
0: les mêmes aux bluffs au bout
1: d'un moment. Ouais, il y a une dans le le film de Claude Lelouch Itinéraire d'un enfant gâté, je le conseille. Moi, je le conseille à tous les jeunes. Ce film, c'est avec Belmondo et Richard Anconina. À un moment, Belmondo, il dit à Anconina, tu sais euh, tu sais monter je crois qu'il lui dit tu sais monter à cheval ou un truc comme ça ou tu sais faire ça. Et Anconina dit non. Et là, il lui met une grande tarte et dit non. On dit oui d'abord, et après et on apprend. apprend ouais. Voilà. On dit oui. Tu sais faire ça Moi, j'ai toujours dit oui alors ça m'a valu des soucis un jour on me dit euh, tu sais tourner à la caméra j'avais jamais tourné à la caméra bien sûr que je sais tourner à la caméra j'ai appris derrière j'ai été à, à Roissy accueillir Guy Forger qui était gagnant de la, la coupe Davis euh, le, le un peu le championnat du monde qui arrive tous les ans des, des tennis. tennisman. Mm -hmm. et euh, trois jours après on me dit ah bah, t'as super bien fait avec Forger tu vas tourner Kevin Gamero qui vient de signer au PSG c'était il y a 11 ans euh, en exclusivité pour RMC Sport avec Marc Benoît à l'époque un hein, genre il se j'y vais je reviens sans le son et c'était deux jours avant la fin de mon stage à RMC tu vois quand on parle de, de, des épreuves <rire> Incroyable. et okay. le mec qui aujourd'hui est, est parti quasiment après mon départ à des RMC qui était un mauvais mec un, vraiment un, pas un bon mec m'avait dit tu ne seras plus jamais euh, là c'est fini pour toi RMC tu ne seras jamais journaliste, ta carrière est foutue aujourd'hui ce vendredi ta carrière est foutu je suis rentré chez moi, j'ai pleuré j'avais pas le son sur l'interview de Kevin Gamero elle tu était inexploitable, non c'est pas moi qui l'avais calé okay. le journaliste m'avait brûlé et je le comprends. On avait à peine retrouvé le son pour le site internet d'RMC à l'époque. Il avait réussi à le faire trois semaines après, mais ce journaliste m'avait dit :« Tu ne reviendras plus jamais à RMC. » Il est parti où il a été. Je sais pas s'il si est parti où il a été viré. Et je suis revenu six mois après à RMC. Et t'as passé dix ans là-bas. J'ai passé dix ans là-bas.
0: Moi, moi, j'ai envie de faire une mini parenthèse. Euh... Je sais pas si on sera ensemble aujourd'hui. Je l'ai le syndrome de imposteur, évidemment. Ouais. Depuis... depuis ce matin, je suis en mode, putain, ok, moi, mais de -si, on va faire ça bien. Et en même temps, je regarde derrière et je me dis, ok, le podcast, il a démarré juste pour une petite passion il y a deux ans et quelques. Et, euh, et jamais j'aurais j'aurais pu penser en fait que tu entre guillemets me donnes l'heure ou me répondent et sois intéressé par ça. Donc pour ça un grand merci et je pense que c'est un je réponds à, je, je réponds
1: quasiment à tout le monde. C'est que c'est ouais, pas qu -ce facile. De positif voilà, ou de je clair. ouais, je réponds je réponds à tout le monde au moins que ça soit positif ou négatif. Mais les gens ne le comprennent ça, pas cool, forcément ça. sur Insta, tu sais quand contact euh, tu fais au mieux. Moi j'essaie toujours de faire au mieux dans la vie.
0: Ben, en tout cas, je t'en remercie. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on est dans les, euh, les studios du coup de, de, de Media One. Ouais. yes euh, Le temps file. Ouais. Mais je trouve que c'est une super bonne intro. C'est un peu ma dernière question. Euh... Bon, je vais te quote, hein, mais tu as dit que tu voulais, euh, tu étais avide de nouveaux challenges, tu as quitté le monde du sport au bout de mmh. 10 ans et aujourd'hui, pour donner quelques noms, tu ben, as parlé de Marine Le Pen, euh, tu es passé de Messi, euh, récemment tu as eu Fianzo, Cédric Jiménez, euh, film incroyable novembre que, mmh. que j'invite à aller voir, tu as eu aussi euh, Malik Bentalad de Jacques ouais. Mimoun euh, et puis tu as eu François Hollande. Mmh. Et d'ailleurs, très bonne séquence ouais. <rire> euh, sur, sur son imitation. Euh, ouais, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça Pourquoi la quête de challenge à, 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 tes, à tes 30 ans, un peu avant l'eau En fait,
1: ce qui m'a intéressé, c'était de me challenger intellectuellement. En fait, euh, j'avais l'impression, et je, voulais, je ne voulais surtout pas manquer de respect au football, mm -hmm. euh, moi j'ai été... Ce qui a plu les gens, je discute avec les gens quand je suis à l'aéroport, euh, les, les responsables de sécurité, je discute avec les taxis. Je discutais avec les VTC parce que RMC c'est la grande radio des taxis, des VTC, des routiers. Et, euh, et les gens euh, aimaient ma passion, aimaient ma sincérité. Et j'ai toujours vu le foot comme une passion. J'avais pas l'impression d'aller au travail. Et euh, on le
0: voyait les soirs de Ligue des ouais, Champions sur le terrain. Parce aussi. que les
1: gens, les gens, euh, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire dans ma vie, dans le foot, mm -hmm. c'est des gens qui me le disaient encore aujourd'hui, c'est qu'on avait l'impression d'être à côté de vous. On avait l'impression d'être comme vous, moi-même. Parce que nous, on est des réceptacles de d'émotions et on les transmet aux gens qui nous regardent et les gens me disaient on aimait, on aimait bien comment tu parles tu buguais tu, tu 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 rigolais tu charriais tu je parlais avec le cœur ouais. moi je suis un gamin euh, encore euh, je suis jeune dans ma tête et, et je voulais me cha challenger aussi intellectuellement aujourd'hui j'ai la chance euh, de, de, de j'ai la chance grâce à un homme tu vois parce qu'on rencontre des hommes moi j'ai j'ai parlé euh, j'ai eu la des difficultés quoi <rire> des difficultés assez graves euh, avec mon père, et j'ai eu la, la chance de croiser des gens dans ma vie qui ont été des grands frères ou des pères spirituels professionnels. Aujourd'hui, on est dans ces bureaux de Media One. Euh, Pierre-Antoine Capton, euh, euh, c'est mon père spirituel aujourd'hui, euh, le patron de Media One, euh, c'est l'un de mes grands frères, etc. Et il m'a dit quelque chose de très fort il m'a dit, euh, il faut partir du foot, c'est le bon moment pour que tu challenges aussi, pour que tu puisses nourrir des ambitions différentes, que tu puisses. Euh, Apprendre des choses différentes. Et moi, je suis en quête d'apprendre. Qu toujours, 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 toujours de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, de me challenger. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à cet avou, J'aurais jamais pu penser que moins de huit mois après, j'allais partir à Irpin et Butcha avec Emmanuel Macron et l'interviewer dans un train euh, au retour en interview exclusive. J'aurais jamais pu penser que j'allais interviewer Macron sur le plateau de cet avou. J'aurais jamais pu penser que j'allais me retrouver face à Marine Le Pen en face à face. J'aurais jamais pu penser que j'allais me retrouver face à Eric Zemmour. Euh, plein de choses. Petit euh... syndrome
0: d'un imposteur au ouais, début. Ouais, petit même.
1: syndrome de... Mais toujours aujourd'hui, ouais. il est là Yacine, il est là. Et, euh, et en, en revanche, euh, quand tu te croises Jean-Jacques Hano qui est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, réalisateur de coups de tête, il n'y a pas si longtemps que ça, de Notre-Dame Brûle, et que le mec te dit euh, « je vous adore, je vous adore », il me dit « vous me passionnez, etc., vous êtes un bon journaliste ben, », ça te met un choc, et qu'il m'offre le livre de Notre-Dame Brûle, quand Nana Mouscoury, en plateau, en plateau dit « ah oh, mais monsieur si je vous adorais sur le football <rire> », quand Franck Gastambit dit la même chose à Babette, en plateau. Voilà, c'est que aujourd'hui moi j'ai toujours été quelqu'un qui est la culture, la culture. J'ai eu la chance d'avoir une maman et une sœur qui ne rigolait pas avec les livres qui rigolait pas avec les BD, qui rigolait pas avec les films qui rigolait pas avec ça moi le conseil que je donne aux enfants c'est faites lire vos enfants si ça part par les mangas c'est pas grave et aujourd'hui quand je reçois, tu vois mon plus grand plaisir c'est de recevoir plein de livres, de le week-end de recevoir des films à regarder, d'écouter des albums, d'aller au théâtre pas souvent, je vais pas souvent au théâtre malheureusement mais d'aller voir des films différents, d'aller voir novembre deux fois avant qu'ils ne sortent de lire le nouveau livre de François Hollande bouleversement sur la guerre en Ukraine et le monde de lire un livre sur la situation de la police de lire un livre sur la situation des hôpitaux psychiatrique, ça m'intéresse et je me challenge. Et je me challenge toujours. Alors, ça va être une passe peut-être sur l'entrepreneuriat, mais j'essaie toujours de me dire quelle est la prochaine étape Qu'est-ce qui peut te nourrir, un peu t'exciter voilà, te C'est quoi un la, peu...
0: prochaine la prochaine étape On en
1: La prochaine étape, c'est de, de continuer à construire ma vie euh, sur des, des sujets qui me passionnent. L'entrepreneuriat me passionne, vraiment. Qu'est-ce qui euh, te passionne dans bah, ça Parce
0: mais... on, peut, on peut le dire, tu as quand même créé une association, on parlait du Give Back, euh... Défenseur pour l'enfance
1: Ouais, j'ai créé une, euh, une, une sorte de... On est entre la fondation et le titre... Et, et, les défenseurs de l'enfance, c'est mon tournoi de protection d'enfance. Chaque année, je ramène 250 enfants vivre un événement exceptionnel à Paris. Ce sont des enfants victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. 120 garçons, 120 filles qui ont entre 8 et 14 ans. Je les emmène à Paris. Là, je, je ne sais France. pas quand le podcast sera diffusé, mais le, le cette année, c'est le 20 novembre puisque c'est la journée internationale des droits de l'enfance. C'est tous, tous les ans la même année. Ils vont au jardin d'acclimatation le samedi. Ils vont être accueillis par Antoine Arnaud. Le samedi soir, ils vont au Grand Rex. Ils vont voir un film. Normalement, ça sera le jouet avec Jamel. Et le dimanche, yes. ils vont au Parc des pour jouer et s'amuser parce que ils ont le droit de s'amuser voilà moi j'étais un enfant euh, victime de violence euh, intrafamiliales par mon père et je sais ce que c'est l'évasion je sais ce que c'est le rêve ça c'est important pour moi si un jour quelqu'un un grand mécène me dit euh, bah tu t'occupes de ma fondation bah je pense que je serai heureux aussi mais quand je, ça ne sera pas le moment parce que je suis encore jeune mais l'entrepreneuriat euh, l'entrepreneuriat c'est pourquoi pas moi j'aime suivre le, la route de mes modèles tu vois Pierre-Antoine Capton aujourd'hui il est dans la restauration dans l'hôtellerie moi ça me plairait bien d'avoir un resto de un resto quelque de créer quelque chose. quelque chose une marque euh, d'avoir une structure aussi euh, audiovisuelle parce que j'ai plein de projets aussi dans l'audiovisuel voilà toucher un peu à tout euh, sans aller à la Warren Buffett qui disait euh, c'est pas c'est pas forcément l'argent qui m'anime oui l'argent c'est bien j'adore cette phrase de Section d'Assaut qui disait euh, celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur j'irais bien gifler son auteur Or oui bien évidemment que l'argent ça fait en grande partie le bonheur et je vais pas te faire la Phrase un peu bêta que tout le monde ressort. Oui, mais la santé, c'est plus important. La, finalité, la famille, bien évidemment que c'est pas la finalité, mais c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réussite. C'est-à-dire que c'est de prendre un bébé, un projet bébé, et de l'emmener tout en haut. voilà Et c'est vrai que là, ça, je pense à la restauration parfois, je pense à l'immobilier, je pense à des structures audiovisuelles, je pense à plein de choses. Et c'est vrai que ça m'anime. J'ai déjà créé des trucs à côté. Euh, et voilà, et je, je me dis comment... Euh, euh, être mieux entouré voilà aujourd'hui ce qui ce qui me passionne c'est d'essayer de créer des un une sorte de petit groupe autour de moi de gens de compétences pour essayer de m'accompagner parce que je pense que euh, je pense qu'aujourd'hui ce qui peut me manquer à moi ou ce qui peut manquer à des gens quand on a de bonnes idées quand on écrit etc. c'est une structure une structure pour être entouré des meilleurs donc voilà maintenant j'ai maintenant j'ai un comptable maintenant j'ai un avocat <rire> maintenant j'ai ça et voilà l'entrepreneuriat m'anime et le, m'intéresse beaucoup et de plus en plus
0: Trop cool. Euh, écoute, il est 59.
1: Ouais, et j'ai peur qu'il y ait des gens derrière la porte pour récupérer la salle, donc on va aller vite pour la dernière séquence, je crois. Tu penses On ouais. peut euh, gratter 5 je, minutes max Je sais pas, mais on va essayer, tant qu'il toque pas, on va essayer de gratter.
0: Allez. Et on est de retour pour, euh, je ne sais pas encore ouais. combien de temps, 5 tant minutes max. Tant que ça max. toque pas la porte. Bon, exact. Euh, mince. Euh, ma première question, bah déjà un grand merci Mohamed hein, pour Avec plaisir ce, ce, ce retour d'expérience. Euh <coughs> um, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on a ouais. terminé sur ça la, la conversation. Euh, le mot entreprendre, euh, si tu, il te fait penser à quel mot ou quel groupe de mots pour toi
1: Le mot entreprendre, euh, il me fait penser à un mot qu'on a beaucoup beaucoup évoqué et qu'on a répété dans cet entretien, c'est la détermination. Parce que euh, je retiens les mots de Marc Simoncini, qui est l'un des plus grands entrepreneurs français, euh, qui disait euh, « avant Mythique, je me suis cassé la gueule 3-4 fois. Et après j'ai créé Mythique et là tout est parti. » En fait, entreprendre, c'est euh, c'est s'engager euh, c'est tout donner sans aucune euh, sans aucune euh, comment dire euh, obligation de résultat ou de succès mais pourtant c'est de ne rien lâcher c'est parfois tomber se relever et euh, et on dirait les phrases de citation d'Instagram mais c'est ça en fait ça va arriver sur Insta mais mais <rire> c'est vrai c'est vrai parce que parce que l'entrepreneuriat c'est c'est pas c'est pas un métier l'entrepreneuriat c'est euh, un idéal, c'est une force de vie, c'est euh, une construction personnelle et idéologique.
0: Su super clair. Euh, deuxième question, de qui tu pourrais t'entourer te aujourd'hui, une ou plusieurs personnes, fictives, mortes, non, réelles, euh, vivantes ou mortes Je vais y arriver.
1: Euh, bon, en fait, euh, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, euh, parce que je pense vraiment, et ce n'est pas une réponse euh, langue de bois, je pense vraiment que j'ai les personnes... Euh, je sais pas comment dire j'ai mon entourage me va en fait j'ai très bons entouré. amis euh, j'ai une femme formidable j'ai une maman euh, incroyable euh, j'ai un patron qui est aussi un grand frère euh, j'ai cité son nom Pierre-Antoine Capton. j'ai une équipe au travail euh, qui est vraiment c est, c est comme des amis Mathieu Belliard, Bertrand Chamerois Anne-Elisabeth Lemoyne euh, voilà, j'ai des gens qui sont euh, voilà, très, très sympas et c'est marrant parce que je dis ça, Mathieu Béliard m'appelle en direct, tu vois, donc on, 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 je, dis, je cite son nom, il va avoir cités. une longue vie quand même, et, euh, et donc <rire> voilà, et je ne sais pas après, c'est vrai que, après je pourrais te citer des noms euh, du style, euh, oui, des noms des gens que j'aurais adoré rencontrer, qui m'auraient inspiré, euh, on pense... Euh, je, plusieurs personnes doivent dire parfois Steve Jobs j'ai lu sur sa biographie mmh. euh, sur le côté entrepreneur elle est exceptionnelle le mec qui part d'un garage qui a, qui, a, qui a tout contre lui et qui finalement crée l'une des plus grandes boîtes du monde mais euh, je, ne, je ne vois pas aujourd'hui euh, euh, qui pourrait être la personne qui me manque etc parce que ma vie elle me va bien comme ça euh, et je ne peux pas aujourd'hui dire euh, ou euh, anticiper quelle rencontre va changer ma vie ou va me permettre de m'améliorer parce que je pense sincèrement en revanche que toutes les rencontres qu'on a dans la vie euh, nous permettent de nous améliorer voilà, okay. elles nous permettent de, de, de mieux se construire, d'apprendre des choses moi, j'ai souvent les rencontres, comme les livres, comme la culture, c'est euh, c'est des des croisements et tu tu tires le meilleur de chacun, tu tires euh, les, les défauts, mais surtout les réussites, les qualités, les forces, les clés pour réussir et euh, et ça c'est la chose la plus importante pour moi.
0: Très très clair et hâte hâte de voir les projets entrepreneuriaux pour te poser la question. Ouais. <rire> euh, allez ma dernière question. Euh... Je sais pas si c'est adressé à notre audience, mais peut-être aussi au Mohamed, il y a quelques années, euh, à tes débuts, tu vois, dans, dans tes activités journalistiques, euh, je sais pas si ça se dit, mais oui, ça oui, dit. Pas, pas, pas ça ta dit. carrière, si, si, euh, ça et, et aussi à ouais, toutes les personnes qui doutent aujourd'hui, qui ont, on a beaucoup parlé de ce syndrome de l'imposteur, mais des doutes sur leur capacité, leur légitimité à réussir dans leur projet. Euh, c'est quoi leur conseil? Le conseil que t'aimerais leur donner? C'est là où
1: il faut que je donne tout parce que cette réponse, elle sera sur Instagram. Oh, elle sera ouais. toute sur Instagram. Bon, ouais. celle d'avant, elle est moins bien, mais peut-être qu'on la refera, mais, mais celle-là, elle est importante. Non, c'est, c'est, le, 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 syndr le syndrome de l'imposteur, on vit avec. On vit avec. C'est euh, quelque chose qui euh, nous oblige à, à, à tout donner, nous oblige à être le meilleur de nous-mêmes. Euh, quand j'entends des gens me dire « j'ai le syndrome de l'imposteur, je n'arrive pas à m'en débarrasser, etc. », je leur dis « c'est pas grave, c'est pas grave, parce que vous devez en faire une force, parce que le syndrome de l'imposteur, ça nous complexe, c'est mm -hmm. vrai, euh, ça, nous, euh, ça nous entraîne des, des réflexions euh, psychologiques qui sont parfois déstabilisantes, qui sont parfois désagréables, mais ça nous oblige aussi. Ça nous oblige à une forme d'exigence envers nous-mêmes, ça nous oblige à, à tout donner, ça nous oblige à tout arracher, ça nous, nous oblige à être meilleurs que les autres, ça nous oblige à retravailler les dossiers, à retravailler les, su les sujets, peut-être à lire les livres deux fois, peut-être à arriver au bureau à 8h quand le collègue qui sera un peu plus dans l'assurance, dans la confiance va arriver à 9h30 et va rater un dossier ou un appel important. Peut-être que si vous avez le syndrome de l'imposteur et que vous êtes commercial et que vous arrivez au bureau à 8h30 matin et qu'à 8h45 le téléphone sonne parce que c'est un gros client et que vous êtes le premier à le recevoir ce coup de fil. Ben, ça fera la différence parce que vous êtes venu au travail plus tôt, parce que vous repartez plus tard, parce que vous vous challengez, parce que euh, peut-être que dans une présentation d'un gros dossier, vous avez vu le détail que personne n'avait vu, l'erreur de procédure, l'erreur euh, dans le benchmark que personne n'avait euh, su regarder ou n'avait su euh, découvrir ou décrypter. Voilà, Le, le syndrome de, de l'imposteur, c'est quelque chose qui nous pousse à être meilleur. Moi, je le dis aux gens, vivez avec faites-en une force, moi je l'ai j'ai 30 ans, je, je vis encore avec et quand je te dis syndrome de l'imposteur, j'en parlais dans ce podcast avec toi Yacine, mmh. c'est des tâches dans le dos, c'est du stress, c'est des moments où par exemple euh, j'en arrive à avoir un médecin qui me dit mais il faut que je vous prescrive une, une clinique du sommeil limite parce qu'il faut que vous vous reposiez etc mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui nous pousse à être déterminé voilà, le, le, le syndrome de l'imposteur pour moi c'est le petit frère de la détermination. C'est pour ça que, pour certains, je dirais même pas syndrome. Parce que ça doit entraîner des failles chez certains. Parce qu'ils l'envisagent comme une faiblesse. Moi, avec le temps, et je vais me mettre dans cette catégorie de personnes, parce que pendant des années, je l'ai envisagé comme une faiblesse. Je l'ai vu comme une faiblesse. Je l'ai vu, vu comme une faute, comme un défaut que j'avais. Et plus le temps passe, et plus je me dis, mais non, c'est ma force. C'est le fait que les gens nous voit à la télévision ou parfois nous voit réussir dans une émission sur l'entrepreneuriat, sur M6 ou nous voit peut-être euh, dire que mon projet a réussi mais finalement il ne voit pas l'arrière il ne voit pas l'échec, il ne voit pas les difficultés il ne voit pas les doutes, il ne voit pas les déceptions il ne voit pas le moment où notre entourage euh, nous ramasse à la cuillère et je vais te lire juste un texto pour te parler de ça c'est un texto, tu peux le vivre en direct de ma maman, mm -hmm. envoyé à 9h32 aujourd'hui je t'aime mon cœur, sois fort et crois toujours en toi voilà c'est ça en fait, euh, tu vois il est là euh, il y a les cœurs avec ma maman mais le texto est là et, et c'est ça en fait parce que euh, on peut ne pas croire en, en nous parfois mais ce syndrome de l'imposteur nous pousse à nous dire il faut que tu fasses plus que les autres fais plus que les autres donne-toi, n'aie pas de regrets n'aie pas de regrets surtout, ne te dis pas que dans 20 ans, ah si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais mieux réussi ou peut-être que j'aurais fait différemment ou peut-être que j'aurais gagné là tu as le syndrome de l'imposteur, vis avec fais-en une force, bats-toi pour être le meilleur
0: beau mot de la fin et j'ai envie de, de saluer ta maman euh, et, et la mienne en même <rire> temps le
1: paradis sous les, les pieds de nos parents Exactement.
0: Toujours. Euh, vu que je suis un gars gourmand, euh, je sais pas si je la montré celle-ci, mais euh, c'est qui la personne à qui tu pourrais euh, m'introduire euh, pour passer à ta place euh, dans mon podcast écoute, une personne euh, aussi
1: inspirante écoute, je te conseille. Euh, bah, déjà, je sais que tu es en discussion avec Anne Elisabeth, yes. qui euh, qui euh, est, est une f... F... Anne Elisabeth Lemoine, qui est la présentatrice de cet avoue, qui est une femme inspirante, euh, qui est une femme qui euh, est brillante, euh, qui arrive. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que elle arrive à être la présentatrice du premier talk-show de France chaque jour, avec plus d'un million cinq cent mille personnes qui la regardent en cumulé quasiment 2,5 millions, millions 3 millions parfois et euh, elle lit tous les livres elle écoute tous les albums elle regarde tous les films, elle regarde tout ce qui se passe tous les docs et à côté de ça elle a une vie de famille réussie et, euh, et ça pour moi c'est de l'inspiration après euh, <coughs> si tu parles dans l'univers professionnel t'as d'autres personnes moi je te conseille d'envoyer de, un texto à Pierre-Antoine Capton qui est mon patron qui a qui parle assez peu, mais qui est un mec brillantissime et qui est un mec exceptionnel et, euh, et qui est un mec qui, a, qui est parti de rien lui aussi, de la Normandie, de sa Normandie natale, à être aujourd'hui quelqu'un d'inspirant pour nous tous. Après, je te conseille un, un dernier profil, mais sans doute le meilleur. Je te conseille une femme qui est responsable de communication des déterminés euh, qui, euh, qui s'appelle Angéline. Euh, et, euh, et là aussi, quand on parle détermination, d'être une femme, de, de partir de Picardie, d'arriver à Paris et de gérer au quotidien un Moussa Kamara, c'est pas très simple. Mais euh, t'as déjà fait Moussa, donc j'allais citer Moussa, mais voilà. Et de
0: se retrouver à la Maison Blanche.
1: Ouais, c'est c'est beau ce que fait euh, c'est beau ce que fait Moussa. Moussa oui, dans un autre registre. Moussa ouais. ce que fait euh, Moussa dans un autre registre, c'est beaucoup de détermination. C'est quelqu'un de très inspirant. Et moi, je ça fait plusieurs années qu'on est amis et euh, je me nourris de son. Sa, sa résilience. C'est un mot que tout le monde met partout, mais euh, voilà, de toujours construire. Et ce qui quand on parle de give back, c'est euh, la plus belle des réussites. Voilà, c'est réussir. Moi, je dis souvent, il euh, euh, y a une phrase qui, là aussi, c'est des phrases d'Instagram, les quotes à deux balles, mais elles sont vraies. Euh, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et Moussa l'a bien compris. Et Moussa a compris que c'était important de construire pour que dans quelques années, il puisse se retourner et dire... Euh, c'est beau tout ce que j'ai construit et fondé
0: Bah écoutez j'invite tout le monde à écouter notre podcast je sais pas s'il sera sorti Avant ou
1: après le tien Ah sur le après moi faut pas déconner non plus Comme ça ça lui fait une passe d'ici pour son podcast
0: Bon, un grand merci, Mohamed. Merci as, à toi, Yacine. J'ai pris du plaisir. J'ai
1: pris du plaisir parce que voilà, je suis quelqu'un de bavard quand je parle assez peu, mais quand je parle, je parle. Euh, ben, bah, tu t'es donné à fond. Et, et, euh, euh, et on a passé. Merci, euh, merci beaucoup pour ces 1 heure et quart, et j'espère que tes auditeurs de ton podcast, dans la tête d'un CEO, voilà, euh, auront pris du plaisir <rire> à, à m'écouter. Et, euh, et voilà, et euh, bravo pour ce que tu fais aussi, parce que quand on parle de give back, euh, c'est il faut pour faire du give back des gens qui nous permettent de parler, qui nous permettent de transmettre euh, notre parole et, euh, et c'est une forme de give back différent parce que je pense que, je, je veux pas dire de bêtises mais peut-être que toi les podcasts ça, ça t'aurait inspiré aussi mm -hmm. et qu'aujourd'hui t'aimerais en donner à d'autres qui nous écoutent t'es un peu plus jeune que moi je crois
0: Oh, pas de beaucoup, hein, deux, ouais, ans ouais, moins, deux ans. Mais, mais tu, vois, la tu, tu parlais de Mathieu Stéphanie, c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. Après, je vais pas mentir, c'est mon objectif. On en parlera plus tard. Mais la personne qui m'inspire, c'est Moulou Dachour, moi, ouais. dans, dans la manière dont il conduit ses interviews. Mais je l'ai souvent dit, le podcast, c'est aussi pour, pour inspirer les gens. J'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de personnes, donc euh, j'espère pouvoir inspirer par mon micro, les autres. Anyways, euh, un grand merci. Et puis je te souhaite ah, je une déteste belle les journée.
1: expressions anglaises, dans les, 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 phrases, les phrases en français, c'est ah, horrible. C'est ah, le ça, moment où je ça, vais cut. vient de commettre une, une grosse faute, je déteste ça. Euh, <rire> asap euh, anyway, euh, tous ces mots-là qu'on glisse dans les expressions Je bosse au quotidien ouais, ouais, en anglais. <rire> ouais, bravo. <rire> Ma mère est prof d'anglais, je te l'ai ouais, dit bah, en bravo, plus. Bravo, c'est bien. Bravo, bravo elle. En tout cas, Mais anyway. Je... <rire> et on se revoit à asap <rire> exact et Parfait. good
0: luck pour ce soir merci beaucoup pour, pour and well done for your work <rire> thanks merci Allez, à toi Yacine à bientôt à, à très vite ciao